0: Příběh s koronavirem ukončil první dějství. Teď se vedou debaty, co bude dál, nakolik se svět změní, co se bude dít se světovou i lokální ekonomikou a dále. Přijde mi, že stále platí, že nikdo nemá jistý recept. Všichni oscilujeme mezi jasným nevím po subjektivní já se domnívám. Ale na budoucnost jsme všichni zvědaví úplně stejně. Jestli se někde můžeme maličko informovat, pak je to snad historie. Pravda, nic takového se ještě nikdy nestalo, ale třeba najdeme někde v minulosti nějakou událost, nad kterou by mohlo mít smysl se pozastavit. Vážím si toho, že se do historicky rizikové debaty se mnou pustil i profesor historie Martin Kovář. Je tu další podcast a houseboat Petra Horkého. Martě, díky moc za čas pro tuhletu debatu. Já si od ní slibuji uvedení té vlastně historicky unikátní situace, kterou teď žijeme, do historického kontextu. První věc k té formulaci historicky unikátní situace. Já si myslím, a teď se tě chci zeptat, jestli se pletu, že vlastně nikdy v dějinách lidstva nebyla globální epidemie, o které bychom ještě byli schopni se všichni v reálném čase informovat. Je něco, s čím bys to srovnal, nebo potvrdíš, ano, toto tady nikdy nebylo? V rozsahu takovém, jako
1: je to dneska od zapadlých ostrovů v Pacifiku po megapole, jako je New York, středoevropská města, vesnice, kde jsou zavřené, zamčené, aby obyvatelé nemohli tam zpátky. Tak v posledních 100 letech asi ne. Ale je pravda, že když třeba tak tzv. španělská chřipka, která podle odhadu tím se nikdy nedokážou potvrdit měla na svědomí desítky milionů, možná i sto milionů lidí, v letech 1918 19, až 1920, uh-huh. tak to byla taky celosvětová záležitost, ale rozdíl s tím dneškem, od toho dneška spočíval v tom, že tehdy jsme neměli sociální sítě a internety, takže i když ta Informovanost o ní byla rychlá, zdaleka se nebližila té dnešní hmm. a do některých regionů přišla ty přišli se spožděním a tak, dále, a tak dále. Tohle vypnutí světa v tomto smyslu je fakt unikátně jedinečné. To svět ještě nežil.
0: Protože vlastně i SARS, což je taková poslední globální událost tohoto typu. By neměla rozměr pandemie. Ano, ale proběhla stejně v době, kdy nebyl ještě Facebook. Ještě to neběželo, ty sociální
1: sítě zaprvé na plné pecky a taky rozsah byl neporovnatelný s tím. Jo, legendární příběh hongkongského hotelu, kde to všechno začalo čínský lékař. E, ze cenově nemocnice během jediné noci nakazil 14 lidí. Ano. Tyto v zápětí rozvezli po světě, e, 400, 400, 400 nakažených z těch, m, a m, bylo pomalu vymalováno. Celkem 8000 lidí bylo nakažených.
0: Ano. Ton,
1: ten sars je v mnoho nech srovnatelný, ale ne, co se týče rozsahu, nákazy a ani ne, co se týče rozsahu mrtvých, protože zemřelo nějakých 762 lidí.
0: Což jsou zlomky. jsou to zlomky co se děje toho teď. Co lidi, ano. kteří dneska umírají, důsledně říkám s koronavirem. Ano, protože ano, aritmetika a matematika kolem koronaviru je alespoň zatím velmi diskutabilní. To je...
1: Velmi diskutabilní a říct, kolik lidí zemřelo na koronavir skoro nejde a myslím, že kdybychom si to řekli, byli bychom překvapení, jak nízké číslo to je.
0: Když teda teďka ale zanedbám tu relativně velmi nízkou smrtnost koronaviru a chtěl bych se bavit o morových ranách, to jsou takové, jako každý z nás to někdy slyšel, viděl v nějakém filmu, jak to uchopit mentálně? Černé smrti, morové, morové nákazy, tak
1: předně byly regionálně omezené Nebyly to celosvětové nákazy toho dnešního typu. Mm-hmm. Ty legendární v porovidě 14. století jo, prošly Evropou. Jejich úmrtnost umrt, lidí tehdy byla děsivá, v některých regionech 50 To je slušný. jo e, Některá města byla úplně vyhubená e, tou nákazou. Třeba na výsledcích na, na, na čistech z 30 leté války, na počtu mrtvých od konce 10. do konce 40. a 17. století měla na těch na počtu mrtvých měly větší podíl epidemie nejrůznější hmm. než, než ty bojové akce samotné. Jo? A Hladomor e, v souvislosti s neobděláváním polí a tak dále, a tak dále. E, samozřejmě, že to působilo že ty nemoci působily jednak fakticky, tedy už zabíjeli ty lidi a stejně dramatický dopad byl ten psychologický. To je případ těch mrtvých měst, kde se šířila nákaza. Jo, městské rady vyhlašovaly uzavírání čtvrtí, nemocní nesměli opouštět domy, ve kterých ta nákaza byla, domy byly ověšovány červenými svítitly nebo červenými stuhami. To je třeba případ morové nákazy, té, která je velmi známá. Mimo jiné, protože ji o několik desetiletí později velmi sugestivně popsal Daniel Defoe v denníku morového roku. No, to je Londýn no, na no, počátku druhé poloviny 60. let 17. století. Jo, no, těch no. mrtvých neby, relativně bylo zase tolik, ale dojem, který vyvolala ta morová nákaza, to, jak zdevastovala město, už tehdy jeden mm-hmm. ze dvou, je, mm-hmm. dvou tří hlavních e, přístavů evropských, tak to, to, to bylo, tohle bylo ohrobující.
0: Pověz mi prosím tě, jak to vlastně probíhalo v Londýně, protože když si představím tu obrovskou společnost lidí s vnitřní hierarchií, s poměrně vysokou komplexitou, s vnitřní organizací, co to způsobilo z hlediska chodu toho města a z hlediska fungování lidí, e, myslím jako psychologicky a společensky? Sociálně. Tak
1: ta nákaza přišla od holandských námořníků s velkou pravděpodobností a rychle pra, paralyzovala především oblast dnešní city.
0: Mm-hmm.
1: To město se zavřelo podobným způsobem, jako dneska zavíráme města.
0: Nikdo na ulicích? To znamená,
1: skoro nikdo, skoro nikdy na ulicích. Na nárožích ulic hromady mrtvých, které obtížně se stačily odklízet. Řešili úplně stejné problémy, jako dneska. Skolaboval obchod. na zrce,
0: čeho chtěli lidi tehdy žili?
1: Skolaboval obchod na zrce Temži. Žili z toho, co měli k dispozici. Ono to netrvalo dlouho. Trvalo to od léta do podzimu. Čtyři měsíce byla hmm. ta nejhorší. To je. V porovnání s tím, jak dlouho můžou být zavřené ekonomiky dnešní a tak dále. Hmm. Navíc se to týkalo prakticky pouze Londýna a některých dvoučástí v severní Anglii. Nebyla to nákaza celou ani, ani celo Anglická, na tož celoevropská v té době. A psychologicky ptal se na to, psychologicky samozřejmě vždycky signál to, že je to vážné, ten signál dával odjezd královského dvora z hlavního města. Mm-hmm. Takže když král opustil Metropoli, Stejně jako jeho dědeček, tohle byl Karel II Stuart, stejně jako dědeček na počátku 17. století jako první, první destinace, kam ujížděli byl Hampton Court, což ještě tehdy nebyl Londýn, to, byl, to bylo rezidence za Londýnem. A potom většinou mizeli do Oxfordu, kde bylo, aspoň tomu věřili zdravé ovzduší. A, a bylo, Oxford byl dost daleko od hlavního města, aby byly ušetření té nákazy a zároveň v dojezdové vzdálenosti do metropole, kdyby to bylo nutné. Takže na lidi strašně psychologicky působil o to, jestli král je nebo není přítomný ve městě. A když král v létě v roce 66. odjel z Londýna, tak to byl signál, že to bude vážné a taky to následující do měsíce vážné bylo.
0: Měli lidi pocit, že je vrchnost zradila? Nebo to byl prostě jenom signál, že je to zlý?
1: Ne, ne, myslím, že ne. Oni byli zvyklí na to, že panovník je zboží vůle král, jako prvním určitě pro angličany ještě byl druhý to místy zdařile předstíral, mm-hmm. jo, ne, to bylo standardní chování, je, je vážná doba, koruna se musí chránit, koruna s velkým mká jako dvůr, takže ne, ne ten, ten pocit, který třeba Britové zažívali za druhé světové to války. To právě myslím, že královna tak, zůstala v Londýně, jo, odmítla to, ho opustit. To, to, to by tehdy už to bylo důležité, tím, spí, tím spíše tady fungovaly některé kontrasty, že jo, americký velvyslálec tehdejší pravidelně tatínek budoucího prezidenta Kennedyho, a tehdejší americký ambasador v Londýně pravidelně večer opouštěl město ze strachu před bombardováním a tak dál, což dělalo nedobrý dojem a bylo to kromě jeho Neúplně skrývaných sympatií s nacistickým Německem, jeden z důvodů, proč ho nakonec Frank Roosevelt odvolal z Londýna. Mm-hmm. A to, že v téhle těžké době premiér a královská rodina řekli, zůstáváme s vámi, dokonce když byl bombardován Buckinghamský palác, tak uh, krá- král řekl nic lepšího. A královna řekla, královna matka budoucí odázby, řekla, jako nic lepšího nás nemohlo potkat. Konečně máme pocit, že jsme s vámi na jedné lodi. Mm-hmm. A královská rodina žila z přídělového systému stejně jako londýňané. Jo? A zase můžeme to vztáhnout i k dnešku, kdo čekal, že premiér nemocný na koronavirus skončí uh, v soukromé elit, na soukromé elitní kritice se, Svatý Tomáš je tak hodně dobrá nemocnice, ale je to NHS, národní zdalost, ne, nemohl jinak samozřejmě. Britové mu odpustí, myslím, skoro všecko, i to, že to na začátku, jak se dneska píše, porceně, etc. Ale to, že se svěřil do roku NHS jako všichni ostatní a neskončil na soukromé klinice, to, je, to,
0: to bylo samozřejmě racionálně a dobře rozhodnutí, kdyby to neudělal, to by mu neodpustili. To je, já bych právě parafrázoval královnu matku, a nic lepšího Borise Johnsona nemohlo potkat to, že, to, že,
1: A teď řeknu, že vážně onemocněl. A rychle no. se z toho dostal. A že, a že vážně bolemocně, že to nebyl ten bezpříznakový koronavirus. Ano. Že, navíc je to i lidský příběh, že Premiér má doma 20-letou přítelky, která je těhotná. Ano. Britové mají k ministerským předsedům, myslím, mnohem osobnější vztah, než k nim máme třeba v České republice my. Je to dáno těhodností toho úřadu. No. U nás něco podobného, myslím, do jisté míry funguje, když se podíváme na hrad. Vždycky, a kdokoliv se stane tím prezidentem, mm-hmm. tak jenom to pan Horáma s tím hradem mu dodá na vážnosti, ať je to kdokoliv. A získá no. určitou aureolu. Tak dokonce i tím komunistickým prezidentům, I, i tehdy to tak bylo. Psali Gustavo Hustákovi a Ludviku bude jako prezidentovi, neobraceli se jako na vysoké statické funkcionáře. V té Británii to je taky. Týká se to jedna kory, ale týká se to i ministerskou předsedy. Downing Street je prostě 10, je magická adresa. Konec konců. Je to sídlo, kde oni sedí od konce 20. let, 17. století.
0: Uhum. Já se prosím tě vrátím ještě k té morové ráně v Londýně. E, dá se i tady použít všechno zlé k něčemu dobré? Pomohlo to Londýnu, aby se pak z toho historického hlediska, když pominu ty hrůzy na úrovni lidských životů, ale aby se z toho historického hlediska někam posunul lépe, výš? E,
1: vždycky, když došlo k rezuscitaci tohohle pozoruhodného města, tak ta touha začít vydělávat peníze, žít normálně byla tak silná, a ten rodinný má takovou vnitřní vitalitu, že po tom zmrtvění vždycky následoval ten boom nahoru daleko větší a Londý měl v době té morové nákazy a teď řeknu štěstí, ale myslím to do jisté míry ironicky, protože těsně poté přijde požár v City mm-hmm. a umožní největší stavební bům Londýna v celém 17. století a umožní přestavbu britského města ty kulisy, na které se z velké části díváme dneska. Stačí podívat se na Holarovi obrázky před požárem a po požáru. Jo? Čili morová rána Porážka od Angličanů faktická, protože pronikli hluboko do úsítem, že zničili britské lodě. A ještě k tomu, ještě k tomu e, požár, který už zdevastuje City a umožní prostě tu překotnou výstavbu, která podněcuje další biznis. E, na konci 70. let 17. století byl Londýn úplně jiná se než 10 let předtím.
0: Dobře, když se na to tady podívám z hlediska velkých dějin, tak vždycky taková šílená katastrofa, jako byla právě třeba Morová rána, pak spojená i s požárem Londýna, e, umožní určitý reset. Restart. Relativně čistým stolem začínejme znovu a lépe. Pardon, hned, na toho, hned do toho vstoupím. Konec konců to, že svět vůbec nějak
1: racionálně relativně reaguje na koronavirus, je dáno z velké části poučením ze SARS. Ano. Kdybychom zkušenosti se SARS neměli, bylo by to asi mnohem složitější.
0: Děkuji za tenhle uh, skok v čase, protože už jsem se chtěl právě posouvat a hledat paralely v současnosti. Uh, co říkáš na takové ty uh, věty. Vlastně je k nám osud nesmírně milostivý. My jsme si to první v malém vyzkoušeli na nemoci SARS, potom to zkoušíme sice globálně, ale na relativně e, nepříliš zabíjející chorobě. Takže pokud někdy v budoucnu přijde opravdu něco zlého, měli bychom si vědět rady. Co si o to
1: říkali kolegové, vaše cíleka Milostná Bárta, a psali to i v zahraničí, že to je relativně jo, milostivý, slitovný virus. Protože ta smrtnost je i v porovnání se SARS jako mimořádně nízká. No.
0: Máme tu tedy chorobu, která je při všité hruze, při všech umírajících lidech, tak při, relativně těch relativně A při všem, co oni ještě nevíme, ano, ano, to je pravda, co to protože blíže než. My, zůstávat. pan Lucent
1: Maďar, přední český epidemiolog říkal, já jsem se zeptal, co o tom všechno, on říkal, problém je v tom, že my o tom pořád vlastně ještě víme relativně málo. No. Navzdory tomu množství těch informací nevíme, jestli člověk, který je který prodělal tu nemoc, který je negativní, jestli pořád ještě jako nemůže být nositelem té nemoci, nemám, nevíme určitě, že to tak není a podobně, je to spousta dalších věcí. Uhum. Takže uhum. Uh, máme štěstí v tom, že ten virus je, zdá, se, zdá se zatím relativně milostrný, ale se něm odzkoušet spoustu věcí jednak lékařských, hygienických, zdravotnických a taky zase si vyzkoušet spoustu věcí, které mají politický dopad. Jak lze zavřít společnost, ne jak dlouho lze zavřít
0: společnost. A i co ta společnost je ochotná absorbovat? Co snese? Co snese?
1: Jak, jak moc ta společnost snese, jak dlouho můžeme být zavření doma, jak moc uneseme omezování svobod Přesně a práv, že vlastně Spousta politiků si vlastně no. zkouší,
0: kam až může zajít, co Ahoj, ještě všechno jsem na jsme že How far can you go? Ano, ano. Kam, kam, až, kam, až se dá, kam až se dá zajít. Tak teď je to globální pokus v reálném čase. Je to, tak. to na celém no, světě zkouší a každá
1: vláda trošku jiná V, tom, vlastně. v, tomhle, v tomhle je to opravdu jako mikroambulátor velká. Podívejme se na evropské přístupy. Jenom v Evropě. Německo, Švédsko, Británie, Spojené státy americké. Na Floridě jsou všichni. Donald Trump uvolnil to, co mohl ze svých promocí federálních a floridské pláže jsou plné Američanů.
0: No, nakonec no, no. no konců naše cyklostezky také. Naše vykazují. cyklostezky
1: taky, ale kdo, vidí, kdo viděl fotografie nebo dokumenty z východního pobřeží Spojených států na jibu, tak
0: jako to je vrchol, se, vrchol sezóny. No, no, pání, jedna věc je. Uh, k čemu se chci dostat? K interpretacím toho typu, že naše západní posedlost bezpečností jedince vedla k tomu, že ty drakonické ekonomické zásahy jsou vlastně a v důsledcích budou mnohem horší než ty ztráty zdravotnické. A že se to odrazí i na životech, protože zkrátka ty utracené peníze, které sežere nefungující ekonomika, budou za rok chybět v péči o lidi s vysokým tlakem, se srdečními chorobami, s rakovinami a podobně. Jak se na to díváš?
1: Ředitel motorské nemocnice Miles Ludvík řekl, na podzim čekáme velkou vlnu nádorových onemocnění, velkou vlnu rakoviny. Což je důsledek toho, že se dneska lidi bojí chodit do nemocnic, když je bolí za krkem v zádech, trápí bolesti břicha, mi krev ve stolici, prostě tam nepůjdou, protože se bojí, že umřou na koronavirus. Neumřeli by na ní, ale v důsledku toho nepřímo zemřou na podzim nebo na začátku příštího roku na zanedbané onkologické onemocnění.
0: Mm-hmm. Ekonomika. Kamu? Když, no. když,
1: když přednedávném emerytní viceguvernér České národní banky Mojmír a bývalý guvernér Tuma, jo, řekli, musí to mít nějaký limit tak se jim dostalo na sociálních sítích a v médiích strašně vyčísli lidský život 1,2 milionu, jestli no. nebo kolik. on musí být nějaký jo. Těch Ale, ale Já jsem novou. se na to ptal českých lékařů a ti říkali, uh, problém je možná v tom, že řekli tu částku. Mm-hmm. Ale my všichni máme, my co rozhodujeme v nemocnicích, na klinikách o lidských životech, všichni máme nějak nastavenou, uh, ani, ani takové zdravotnictví, jako je české nebo německé, Prostě není schopno poskytnout všem lidem léky na té nejvyšší úrovni, byť jsou třeba dostupné nebo operace etc., protože to prostě nikdo nezaplatí.
0: Přijde mi, že vlastně ta doba nám nabídla naprosto neuvěřitelný náraz na limity etiky. Určitě. V komfortu Určitě. řeknu, Postarájte se o všechny. Když já budu ležet na té jednoce, řeknu, postarejte se o mě. Ale když najednou tady sedím a říkám si, i ty daně mají konečné číslo a příští rok stát vybere dramaticky méně, než vybral pro letošek, tak najednou všichni budeme žít hůř, všude těch peněz bude méně a kde se to potká najednou, já nevím, teď vymýšlím hausnumero, ale právě na základě článku, které vedly ekonomové, kolik utracených korun za jednoho vyléčeného nemocného covidu bude stát, x mrtvých právě na onkologické ani, ani, ani to
1: nemusíme převádět jenom na tu ekonomiku, ale kolik zachráněných na koronavirus v důsledku toho umřelo něco jiného. A to je to, strašná
0: debata samozřejmě. Tak, jako... A to dneska nikdo
1: neví a to, to, to bude na debatu příští jaro nebo další jaro nebo za několik let, protože mm, jedno z nejlepších vyjádření, co ti epidemiologové mají, říkají, budeme s tím muset žít leta. No. Pravděpodobně s tím budeme muset Anemoc žít léta, anebo možná úplně na ano,
0: Tak jako ano. žijeme s jinými chorobami a zvykneme si na to že, se to, že se prostě na to umírá, stává se to. Ekonomicky, poslední otázka, poslední téma. Vidíš už teď nějakou ekonomickou dynamiku, ať už globální, nebo třeba evropskou, nebo českou, která se dává do pohledu? Oh. Mně se v záplavě těch pesimistických
1: předpovědí vlastně líbilo to, co řekl ten Čejnár před pár dny ohledně americké ekonomiky, že je přesvědčený, že ta resuscitace bude mnohem rychlejší a efektivnější, než se nám dneska zdá. To by bylo dobře. Jestli já nejsem ekonom, asi si netroufnu na ekonomické, netroufnu si na ně ani ekonomové, to, abych to dělal já. Spíš historie, historii, není nějaká paralela právě. Ale, ale po druhé světové válce z naprosté devastace. Takový, takhle, takhle to vyletělo nahoru, jo. Po 20. léta, po první světové válce, vždycky když ta ekonomika spala. Konec konců do jisté míry i po velké hospodářské krizi, jo. Tu teda to bychom si nepřáli, protože tam ten růst nastartovala až válka. Až zbrojení před válkou a válka. Ale Myslím si, kdybych si měl vsadit, řekl bych, že letošní rok bude špatný, že od příštího roku bych byl optimista, pokud je tu resucitaci ekonomickou.
0: Takže věříš na ten lidský potenciál, který teď se pumpuje tou karanténou a bude mít potřebu vybuchnout potom do té aktivity?
1: Všichni budou mít chuť pustit se do... Utrácení, podnikání, investování, je to, ten kapitalismus je fascinující v tom, že tohle umožňuje a tohle podněcuje.
0: A v dějinách to takhle bylo. A já
1: jsem velký fan kapitalismu. (laughs) Tak já věřím věřím tomu, že pokud nedojde, pokud nedojde v důsledku činnosti politiků k nějakým dramatickým omezením osobních svobod, podnikatelských svobod, a tak dále, což zase dneska nevíme, protože některá opatření jsou hraniční, ta česká, majitelé nemovitostí doplácející na to, že jejich nájemníci nebudou splácet byty. To je, tady jsme na hraně, opravdu, jako to se dotýká soukromého vlastnictví a, a svobody podnikání. Pokud ne, ne, nebudou tahle opatření pokračovat a nebudou mít masivní rozměr, tak já věřím lidskou podnikavost a v touhu a úspět a něco vybudovat, tak euh, z povahy věcí jsem zamlhlhl optimistický.
0: Mnohokrát děkuju, Martina. Taky děkuju.